0: Para mí era aterrador, o sea, era, no creo que vaya a poder porque no confío en que yo pueda lograr eso, esa constancia. Y ha sido un reto increíble, más se ha dado, o sea, se ha ido como entrelazando uno tras otro y ha sido un proyecto muy padre. Y, y eso es gracias a que yo confié en mí. Entonces esa, esa fue otra de las etiquetas que me quité.
1: Reinvéntate. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Te va a encantar el episodio que te traigo hoy. Te voy a presentar a Pau Arroyo. Ella es coach de introspección y guía de meditación. Todo empezó a raíz de un diagnóstico con ansiedad generalizada y depresión hace casi cinco años. Pau hoy se dedica a guiar y acompañar en el proceso a personas que estén pasando por el mismo tipo de crisis. Ella es conferencista motivacional, guía de meditaciones y capacitaciones para empezar a hacer la meditación un hábito tanto en empresas como en sesiones grupales y personales. Pau ha tenido la oportunidad de seguir expandiendo sus conocimientos en radio y en televisión en el programa Monterrey al Día. Ella ha colaborado en diversos podcasts como Se Regalan Dudas, Dimes y Billetes, SER... Injodible, Medita Podcast, entre otros. Y, por supuesto, ahora en Reinventate Podcast. Ella también comparte algunas de sus meditaciones y entrevistas con personas que hablan más sobre temas relacionados en su propio podcast llamado Mind Boss. En serio, este podcast te va a encantar. Si tú has batallado con ansiedad, con taquicardia, con sentirte incómodo o incómoda en tu propia piel, con demasiado estrés y no saber de dónde viene o qué hacer con él, este episodio te va a servir como espejo. Escúchalo, no te pierdas ni un minuto. Y después de eso... Recuerda que en las notas del episodio están todas las ligas mencionadas. Te mando un beso, un abrazo y vámonos al episodio. Hola Pau, estoy feliz de tenerte en Reinventate. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti
0: Esther, es un honor para mí poder estar aquí y compartir con todos los que te escuchan eh, mi historia,
1: ¿no? Bastante. Sí, ¿sabes? Me encanta tener colegas podcasteras. Sí, sí, sí. Cada vez crece más la comunidad, ¿no? Entonces, cada vez somos y más. estamos viviendo el boom que en Estados Unidos hubo hace 10 años, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Una década después estamos como despabilándonos para hacer podcast padres. Totalmente. Oye, cuéntanos, Pau, ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué estás...? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas hoy en día? Para los que de mi comunidad que quizá no te conozcan.
0: Claro que sí. Pues soy Pau. Me llamo Pau, Paulina Arroyo. Soy coach de introspección y guía de meditación. Y actualmente estoy muy, muy enfocada en mi podcast. Digo, claro que, que doy meditaciones guiadas en, aquí en Monterrey, sobre todo. Doy también cursos y talleres. Más ahorita todo mi enfoque está en el podcast, que se llama Mind Boss, en donde hablamos de cómo podemos ir entrenando nuestra mente para lograr objetivos específicos y, y cómo podemos ir logrando todas las cosas que queramos lograr a través de conocer nuestro poder mental. Entonces, básicamente eso es lo que ahorita el enfoque que tengo.
1: Me encanta. En Reinventa te hablamos muchísimo de eso, de que todo el poder que tenemos está de la piel hacia adentro. Y hay veces sí. que pensamos que no es que yo puedo si tal persona me abre puertas o si tal persona me da tal oportunidad. no Pensamos que le aventamos a alguien la bolita, De la decisión de lo que podemos lograr, ¿no? Si nuestros papás nos apoyan, entonces puedo. Si mi pareja me apoya, entonces puedo. Y en realidad no, en realidad es si yo me apoyo, ¿no? Dentro de la piel hacia adentro, si yo controlo ese diálogo, entonces puedo lograr un montón de cosas. Sí, Eh, lo
0: chistoso es que a veces lo hacemos al revés, ¿no? Si no me apoyaron, por eso no pude. Y si no tuve... Si no me sonrieron, entonces por eso estoy deprimida. Y si no me dieron chance en el trabajo ese, entonces por culpa de ellos. Entonces normalmente hacemos esto de siempre, como decías ahorita, aventar la pelotita hacia afuera, porque es mucho más fácil echar culpas que
1: hacernos responsables. Exacto. Me encanta. Eh, ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo descubriste que eras más poderosa de lo que pensabas?
0: Uf, bueno, pues es una historia larga y, y le he platicado muchas en muchas ocasiones, más yo creo que cada vez que, que lo platico salen cosas nuevas de las que me voy acordando y voy conectando con las experiencias que voy viviendo en el día a día, ¿no? Fíjate que hace como cinco años eh, empecé a experimentar mucha ansiedad, empecé a experimentar ataques de pánico, ataques de ansiedad, y, y fue una etapa difícil porque realmente no sabía lo que, lo que estaba sucediendo. no Fue así como que de sopetón, de un día a otro me empezaron a pasar todas estas pues estos síntomas que se sienten cuando uno tiene un ataque de ansiedad o de pánico.
1: Cuéntanos, a... perdón que te interrumpa, pero para la gente que tenga curiosidad y que quizá no sí. saben si lo que están sintiendo es ansiedad, cuéntanos cómo se siente la ansiedad en, en nuestro cuerpo.
0: Mira, es muy subjetivo porque cada quien lo experimenta diferente. Más, sí existe una, listo, una lista de síntomas que podemos accesar inclusive en Google, en uh-huh. donde puedes ver todos los síntomas que se van presentando. Es un poco difícil de explicar porque, como te digo, es súper subjetivo. La manera en que yo lo experimenté fue la siguiente. Estaba pasando, o sea, tras bambalinas, así te voy a contar como lo que estaba sucediendo, el sí. background que traía yo en mi vida. Yo me acababa de regresar a Monterrey después de 15 años de vivir fuera de aquí. Yo vivía en Estados Unidos. ¿Dónde? Eh, Viví en Estados Unidos en San Antonio, Texas. Primero en Brownsville y luego en San Antonio. Okay. Y este, entonces en ese interior tenía a mi novio que vivía aquí, es regio. Yo también soy regia, nomás que me fui a vivir allá. Y tenía a mi novio ya de como cinco o seis años, no me acuerdo. El caso es de que eh, ya acabó la carrera y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves si ya te vienes acá otra vez a Monterrey para que te vayas acoplando otra vez, etcétera? Yo tenía aquí mi casa de soltera en Monterrey y dije, pues, ¿por qué no? O sea, ya, yo creo que ya es momento de regresar a mis raíces después de tantos años fuera. Entonces regreso a Monterrey y sí fue, te soy sincera, un shock cultural, a pesar de que está súper cerquita, no es como que, ay, me fui al otro lado del mundo ni nada más. Pues sí, sí, es muy diferente, por ejemplo, el customer service acá en México, sí le falta un poquito, muchas cosas, ¿no? Digo, estoy hablando así de cosas muy mínimas, el tráfico, por ejemplo, el, 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 cómo maneja la gente, etcétera. Fueron muchas cositas que se fueron detonando. Eh, entonces, el, el acoplarme nuevamente a vivir acá, pues sí fue un proceso, ¿no? Sí fue un proceso que, que me costó. Eh, ahora, otra cosa que, que me estaba afectando es, afectando en ese momento, a lo mejor inconscientemente, es que pues acá no se consigue trabajo tan fácil, quizá, como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también fue ese ese Transit de conseguir trabajo acá en Monterrey, entonces no tenía ¿Qué, trabajo ¿Qué momento. tipo de trabajo estabas buscando
1: en ese entonces?
0: Pues yo me gradué de mercadotecnia, entonces estaba buscando algo relacionado a eso. Okay. Eh, y pues sí batallaba, o sea, igual con todos los estudios y el, el idioma y lo que tú quieras, como quieras si era, sí si, que si, si, si batallé para conseguir algo que, que me gustara tanto con lo que me iban a pagar y lo que iba a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese fue otro factor que estaba ahí pasando, como te digo, tras bambalinas. Y luego, a los dos meses de venirme a vivir a Monterrey, mi novio, que es ahora mi esposo, me da anillo. Entonces, para mí ese fue otro shock, porque cuando yo estaba chiquita, mis papás se separaron. Nunca se divorciaron, más se separaron. Y de repente, siempre toda mi vida fue que se veían, y luego no, y así. Entonces, siempre estuve en contacto con mi papá, más sí fue una etapa en donde... O sea, a mí me costó, fue lo que yo introyecté, ¿no? O sea, así son las parejas y así es como sí. rueda el mundo, ¿no?
1: Entonces sí, crearon códigos de significado de lo que podía ser un, tu realidad, ¿no? Porque exacto, era tu referente. totalmente, totalmente. Por eso es la importancia
0: de estar siempre que como limpiando el cerebro y estar checando qué, qué tanta creencia traemos allá arraigada que nos esté afectando en el presente. Entonces sí. me dan anillo y para mí fue el pum. O sea, mi cerebro conectó de que, a ver... ¿Qué está pasando? ¿Y qué si no eres buena para el matrimonio? ¿Y qué si pasa igual que con tus papás? ¿Y qué si no va, va a prosperar esto? Entonces, así automáticamente no te puedo explicar cómo se me vino la bola de miedos a la cabeza.
1: Pobre de tu esposo, la de sí. haber pasado muy mal.
0: Sí, 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 la verdad es que sí fue factor importante para mí en ese momento, porque sí fue una crisis ah. existencial bien cañona, ¿no? Y por otro lado y simultáneamente pues estaba súper feliz de de haber eh, pues en ten, tener este este compromiso no nuevo y sí,
1: como emociones contrapuestas no sí
0: totalmente totalmente eran esas ese encuentro de emociones y, y que ra- realmente no sabía cómo manejarlas no entonces ahí me doy cuenta de qué tan poca inteligencia emocional tenía yo en ese momento y no era porque no ¿Cómo te puedo decir? O sea, no era una cuestión de no lo estudié suficiente y no sabía y no entendía y no teníamos este acceso. Claro que había, o sea, lo, lo de la inteligencia emocional está desde hace mil años. Mi mm. enfoque estaba en otra cosa, ¿sí? Jamás me imaginé vivir un, una crisis de esa magnitud a, a esa edad de 25. O sea, en el caso, yo, yo me la pasaba de fiesta, mi enfoque era otro, ¿no? El caso es de que cuando me da anillo, te digo, pasan estos meses y al mes del anillo me empiezo a sentir extraña, y estaba como que en un proyecto nuevo, íbamos a hacer como un canal de fitness y me estaban incluyendo en el proyecto, y en una de esas que iba a, ir a grabar un video de YouTube para ese proyecto nuevo, me empiezo a sentir extraña, como que empiezo a sentirme con la cabeza medio, ¿cómo te puedo decir? Eh, como, ¿cómo se dice? Pues sí, como que muy liviana la cabeza, se cuenta, como si me fuera a desmayar, y empecé a sentir que, que me faltaba el aire. Entonces yo dije, pues qué pasa, a lo mejor no comí bien, entonces empieza la mente racional, no, a ver, ¿cuál es la cuál es la respuesta a esto? Y realmente no encontraba nada, sentía que me iba a desvanecer, total me fui al hospital, me checan y te voy a ser sincera, yo antes de eso era cero hipocondríaca. soy era la persona, bueno, soy ya porque ya regresé a mi ser. Menos preocupona en ese aspecto, para mí todo era, ay, aquí va a pasar, no es una gripa, una todo lo que sea, jamás me tomé medicamento ni para el dolor de cabeza. Entonces, ese era como mi, mi sistema, ¿no? Así me manejaba yo las, las situaciones así de, de health anxiety y todo ese rollo. Uh-huh. Entonces, cuando me voy a checar, me dicen, no, pues no tienen nada. Y yo, no, es que háganme un examen, o sea, háganme un CAT scan, que me chequen la cabeza, porque yo estoy segura que tengo un tumor o algo porque me estoy mareando y me siento súper mal, etc. Entonces, total, me hacen el examen y me dicen, no tienes nada. Y yo, no, es que algo me pasa y algo me pasa. Y como que de ahí me agarré. Me agarré, y ahí me di cuenta, bueno, no me di cuenta ahí, sino que volviendo en retrospectiva a ese momento, me doy cuenta de cómo la mente ansiosa se gancha de un pensamiento y ahí estás rondándolo, ¿no? En Victimiland, ¿y por qué a mí? por qué a mí? Y ahí te quedas, ¿no? Sí,
1: y es y como ponerlo en que, incubadora, ¿no? A ese y, pensamiento claro, negativo, lo cuidamos, lo nutrimos, <risa> lo agrandamos. <risa> lo lo multiplicamos,
0: que es lo más interesante. Entonces, digo, ya para no hacerte el cuento tan largo, a partir de ese momento empecé a tener ataques de pánico, como ese precisamente fue un tipo de, de ataque de pánico de ansiedad y esto me duró alrededor de un año, todos los días yo tenía cerca de 5 a 7 más o menos ataques de pánico diarios, eh, era una cosa terrible porque no puedes vivir, la gente que nos escucha y si alguien se conecta con esta experiencia, pues es difícil de explicar, más eh, quien lo ha vivido comprende que es una de las situaciones más difíciles que vas a vivir porque de verdad no sabes qué te estás echando, o sea, dices, ok, tengo una angustia gigante, un miedo enorme, más no con mis ojos, que estoy acostumbrada a percibir lo que me está causando este miedo, esta angustia, no estoy percibiendo nada, entonces, ¿dónde está? ¿dónde está lo que me está atacando? ¿no?
1: Entonces, sí, ahí vienen no una lo vemos, bola No sabemos cómo solucionarlo, ¿no?
0: Exacto, o sea, ¿qué ataco? ¿qué ataco? Si sí, me estoy sintiendo así, y no veo nada. ¿no?
1: Tu familia, entonces, tus amigos, tu sistema, como de, pues, de apoyo, ¿qué ¿qué hacía?
0: Fíjate que esa, esa, esa pregunta nunca me la habían hecho. Fue un proceso medio difícil con, con mis allegados porque pues nada, nadie le había tocado vivir algo así, ¿no? Entonces, pues sí fue difícil que entendieran o que comprendieran lo que yo estaba pasando. Entonces, para, para mi mamá, por ejemplo, era de que, ay, mi hijita, no pasa nada, al rato se te pasa, a lo mejor no comiste bien o no pasa nada, ¿no? Para mi novio en ese entonces, ahora mi esposo, imagínate el proceso, yo le digo, yo no sé cómo se viste conmigo y te quisiste casar todavía después de toda la loquera, porque pues no me, no me entendía, o sea, y, y se frustraba mucho en el aspecto de cómo te ayudo, o sea, ya es que para ellos es mucho el, el solucionar, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudo si no sé por dónde darte, no sé lo que te está dando miedo, lo que te está preocupando, etcétera? Ni siquiera yo sabía, entonces imagínate mucho menos los demás. Entonces sí fue difícil para... para para toda la familia y para mis allegados, como te digo, comprender. Imagínate lo difícil que fue para mí que me entendieran lo que estaba pasando, que de repente estábamos en una reunión y era, yo me paraba y me iba al baño y me quedaba ahí una
1: hora, ¿no? Hasta que se me pasara el ataque de pánico. Me o, identifico, o, te, te voy a interrumpir un segundo, me identifico me muchísimo contigo porque yo pasé por una cosa muy similar, pero yo al revés, yo pasé por, por... Todo se catapultó por un rompimiento con mi novio de cinco años, pero no, no porque me dio el anillo, sino porque me cortó. <risa> y, este, y entonces se me vino como una bola de nieve, todo catapultado por ese rompimiento, ¿no? O sea que yo claro. pensaba que el problema principal pues era ese, ¿no? Haber perdido el amor de mi vida, una relación trunca, el duelo, la ausencia, la, el extrañamiento, eso. Pero en realidad, conforme iban pasando los días, la gente me decía... Esther, ya, o sea, ya, o sea, Supéralo, ya, y ¿no? mi mamá incluso se ponía con su tough love, así de, bueno, ok, hoy puedes llorar, pero ya mañana te paras temprano, y, ¿no? Como que me, y, sí. y si no me voy a enojar contigo, y yo así de, mamá, <risa> no, o sea, no, y este, y después de que pasó un rato, yo sí de repente empecé a cuestionarme, así de, ¿por qué, por qué me afecta tanto? Incluso una amiga me, me acuerdo que llegó a preguntarme, ¿te acuerdas cómo te quejabas de él? ¿Te acuerdas cómo estabas hasta el gorro? No puede ser que ahora estés tan mal, o sea, no, no lo concibo. Y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que realmente era como un miedo ante un futuro que no, que se sentía súper, súper ambiguo, súper nublado, esa incertidumbre de la vida. Yo no me, como, como, como que me di cuenta que no me sentía bien en mi propia piel, ¿no? Con el escenario que sí, claro. estaba Y eso fue lo que me empezaba a generar como insomnio, taquicardia, comportamientos ansiosos, empecé a fumar como loca, bueno. Pero bueno, regresamos a tu historia. Es que me estoy identificando cañón. Sabes no que, no
0: ahorita, claro, ahorita que estabas platicando eso, me acordé de un video de YouTube que vi que se llama Persepolis. ¿No no es lo, lo has visto? No. Bueno, y habla mucho, o sea, hay una parte en donde está la chava súper enamorada y lo idealiza y todo este show, y luego después que tiene un rompimiento y se da cuenta de que, hoy estaba idealizando todo esto y yo no he podido salir de esta emoción durante mucho tiempo por estar ahí enganchada, ¿no? Lo mismo me pasaba a mí, Esther, o sea, yo estaba muy ganchada en este qué me pasa, por qué a mí, si yo siempre soy una persona buena, por qué a mí, si yo soy saludable, por qué a mí, el tipo de ansiedad que a mí me da se llama health anxiety, o sea, que me volví hipocondríaca de más, yo creo, entonces para mí era una situación bien difícil porque yo pensaba que me iba a morir de todo, todos los días. Uh-huh. Entonces, me preguntabas ahorita, ¿y cómo llegaste a darte cuenta del poder de la mente, de todo este rollo? ¿Cómo llegaste a mindboss, no? Porque una vez, un día... Digo, en, en varias ocasiones me pasó esto. Eh, hace cuenta que yo pensaba... Tengo leucemia. Ya me había leído, claro, todos los síntomas en Google. Y en cuestión de segundos yo empezaba a manifestar los síntomas. O sea, me empezaban a sangrar las encías. No sé. Otro día tenía cáncer de mama, según yo. Y me salían bolas. Entonces me tenía que ir a checar. Me es un dineral. No te puedo explicar en estar tratando de racionalizar qué era lo que me estaba pasando. Entonces ahí dije, oye, estoy me estoy dando cuenta de que estoy manifestando todos los síntomas y me voy y me checo y me dicen que no tengo nada, pero yo los estoy manifestando en cuestión de minutos, segundos, si quieres. Entonces, ¿qué pasaría si yo cambiara todo esto? Si yo cambiara el enfoque y si me doy cuenta de que soy muy buena para manifestar con el simple poder de mi mente... ¿Qué pasaría si lo hiciera en positivo? ¿Qué pasaría si empezara a pensar en positivo? ¿Y qué pasaría si pudiera manifestar todo lo que sí quiero en mi vida en vez de lo que no? Entonces ahí me sí. empecé a clavar mucho con esta cuestión de, de la, del poder que tenemos mentalmente, ¿no? Sí, eso fue. Así bueno. fue como me di
1: cuenta. Me encanta, me fascina. Es que está cañón. Hay, justamente, creo que hay un episodio donde hablo de eso, de estás manifestando más de lo que no quieres, Porque combinamos dos cosas hiperpoderosas, que es como nuestro pensamiento, pero cargado de emoción. Y entonces, si yo ahorita pienso, seguramente tengo cáncer de mamá, la verdad es que no, no me genera ninguna emoción porque no lo estoy creyendo y entonces no viene. Pero cuando cuando nosotros como que le metemos ese ingrediente no que lo potencializa, tengo el pensamiento, pero además lo estoy creyendo por completo,
0: ese sí, es yo el creo combo, que, ¿no? Exacto, ese es el combo, es lo que te iba a decir. Precisamente ese es el combo, es cuando agregas la emoción con la intención, ¿no? Y además el pensamiento. Entonces, tú tienes... Bueno, acá, en este caso no se podría decir intención porque obviamente yo no tenía la intención de enfermarme o lo que fuera. Pero era tanta la creencia de que yo sí tenía algo y mis pensamientos en ese momento estaban tan fuertes, me sobrepasaban, para serte sincera. Entonces... La emoción ahí estaba y la clave para manifestar es que lo sientas. Y yo sentía con todo mi ser que yo tenía algo. Claro. Entonces lo atraía de una manera tan poderosa que era hasta increíble. no Entonces empecé a meterme mucho más en estos temas de a ver cómo puedo entonces. Si estoy viendo que no es externo, si estoy viendo que todo en mi exterior está bien. Tengo la familia que quiero, tengo la, la pareja que quiero. Ya está empezando a conseguir trabajo. O sea, la verdad es que la realidad estaba bien, no? Yo no me podía explicar de dónde venía esto, entonces tuve que empezar a rascarle, que ahora es esto de, de hacer introspección, que es echarte clavado hacia adentro y decir, bueno, ¿dónde viene esto que en mi vida había experimentado? Y, y empecé a rascarle, ¿no? Empecé a hacer introspección a través de la meditación, empecé a clavarme muchísimo más con la meditación, eso hacía que yo estuviera en mí más que en el exterior, que me empezara a conectar más con la sensación de paz que con la del miedo, que, que fue una tarea bastante difícil porque ahí estaba palpante, o sea, lo podía sentir palpable. Entonces, empecé a hacer todo esto de una manera muy, muy, ¿cómo te puedo decir? O sea, fue muy paulatino, ¿Si ¿sí me explico? No fue de un día a otro, fue algo que fue pasando día tras día y en el proceso me caí, si quieres, 180 veces y me tenía que volver a levantar casi creo que de los pelos y todo está bien y otra vez... Dentro de este proceso de la ansiedad es muy común que entre también la depresión. ¿okay? Acuérdate que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Entonces yo tenía estas dos muy arraigadas en ese momento porque era constantemente el qué me va a pasar, o sea, de qué me voy a enfermar, de qué me voy a morir al rato y cosas de esas. Y también era conectar con el pasado en, en el sentido de... ¿por qué me está pasando esto a mí si toda mi vida fui esto y fui saludable y yo no hice nada malo y la verdad es que soy una persona así y bla, bla, bla? Entonces conectas con el pasado. Yo me acuerdo cuando yo podía salir de mi casa sin preocupaciones y yo me acuerdo cuando podía estar en una cena sin tener que levantarme y irme al baño. Entonces empiezas a conectar con cómo eras antes de la ansiedad, ¿no? Mm. Y eso genera mucha depresión porque está ahí como que la nostalgia de yo era otra persona completamente,
1: ¿no? Sí, en un momento perdí el control, quiero encontrar ese recuerdo para activar mi máquina del tiempo.
0: ¿no? Sí, entonces vivía tanto mucho, excesivamente en el pasado, como excesivamente en el futuro. Entonces ahí estaban la depresión y la ansiedad muy presentes en mi vida. ¿no? Uh-huh. Entonces fue, fue, te digo, un momento, un parteaguas en mi vida, en donde decido que me tengo que reinventar, como bien se llama tú tu podcast, ¿no? Entonces decido que me tengo que reinventar, tengo que dejar de ser quien era y quien era en ese momento para convertirme en la versión que de verdad quería ser, ¿no? Me quería volver totalmente una persona nueva con todo el aprendizaje, por supuesto, que ya traía de, de todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces te lo cuento rapidito, pero sí fue un proceso que te digo que duró un año y, claro. y en ese proceso, como te decía, pues empecé con las meditaciones una de las técnicas de meditación que a mí más me ha servido es la visualización. Creo profundamente que es una de las más poderosas que existen. Y la verdad es que a mí se me facilita mucho porque lo, todo lo que te decía hasta me visualizaba enferma y cosas así. Entonces dije, ok, lo voy a usar en positivo, ¿no? Entonces empiezo a hacer estas visualizaciones, empiezo a ver cuál era la versión de Paulina que yo quería ver en el futuro y empiezo a trabajar sobres, entonces te digo me metí muchísimo a meditar y era una cuestión de ¿Cómo rigurosa.
1: Pensaste? Porque digo, hay mucha gente que igual y dicen, bueno, ¿será que yo también puedo empezar a meditar? Y siempre tenemos como esta cosa, ¿no? De ¿cómo empiezo? ¿Guiadas, sí. sola, en silencio, mantras? ¿Cómo le hiciste tú? Yo empecé con guiadas.
0: Para mí es mucho más fácil cuando alguien te está diciendo qué hacer, porque al principio pues no ni siquiera sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces empecé con guiadas, empecé escuchando algunas en YouTube, hay muchas, muchísimas, y en ese momento como que no conectaba muy bien con ninguna. O sea, me puse muy piquines y aparte ansiosa, imagínate. Entonces era, no me gusta la voz, no me gusta el tono, no me gusta la musiquita que pusieron, no sé qué, el ruidito, ¿no? Entonces era ego constantemente, ¿no? De que no te salgas de la zona de confort. Entonces no podía concentrarme. Entonces empecé... Y aparte, ¿sabes qué me pasaba, Esther? Que no encontraba una visualización que diera con el clavo. O sea, que yo dijera, es que necesito que me digan esto y esto y esto para poder... Siento que, que si me dicen estas tres cosas, ya voy a poder sanar, haz de cuenta. Entonces lo que empecé a hacer es que me empecé a grabar a mí misma. Me empecé a grabar mis
1: meditaciones
0: que yo me iba inventando y, y me empecé a escuchar a mí.
1: A la medida. Uh-huh.
0: Sí, exacto, entonces fue como empecé como a conectar y ya después migré otra vez a meditaciones guiadas porque si sí era medio extraño escucharme a mí misma, <risa> más me funcionó mucho al principio y, y a mí me han funcionado toda la vida las meditaciones guiadas, ahora ya he implementado otro tipo de meditaciones, por ejemplo en silencio o con pura música y yo voy haciendo mi meditación en mi mente, y, pero así fue como empecé, con meditaciones guiadas, sobre todo de visualizaciones, ¿eh? muchas visualizaciones.
1: Oye, y entonces cuando terminó este año ¿no? De, de reencontrarte y de cambiar tus pensamientos y de darle otro enfoque, cuéntanos, qué empezaste, ¿cómo empezaste a encontrar tu vocación? Porque pues, estudiaste mercadotecnia, ¿en qué momento dijiste <risa> me quiero volver coach o me quiero certificar o, o quiero poner un podcast o tengo un mensaje ahora que compartir? ¿En qué momento llegó ese chispazo de idea?
0: Fíjate que no fue un chispazo, ¿eh? fue como... Se fue dando. Ahorita estaba platicando con una amiga y me decía, es que fue como como que iba uniendo los puntitos, como, como las páginas esas donde te dicen que unas los puntos sí. y luego se ve la imagen completa. Sí. Me identifico mucho con eso porque a mí me pasó muy similar. O sea, fui como uniendo los puntos y tras bambalinas otra vez estaba sucediendo todo esto grandote que se estaba manifestando que yo no tenía ni idea de qué iba a pasar, ¿no? Más o menos tenía una idea porque siempre he sido mucho de visualizarme más. Yo me visualizaba más en la emoción. ¿no se hace cuenta, me quiero ver feliz, me quiero ver contenta, me quiero ver logrando mis objetivos, me quiero ver como pez en el agua. Eh, yo toda la vida esto te lo voy a platicar. Siempre he sido muy de experimentar. O sea, he sido maestra de ballet, he sido maestra de niños chiquitos, he vendido productos, he trabajado en tiendas departamentales, he tenido algunos negocios y luego los quiebro, he, he sido de todo la verdad, o sea, he experimentado con muchas cosas, he sido hostes, he sido mesera lo que se te, imag- te imaginas bueno, nada malo, nada malo <risa> entonces eh, a lo que voy es que he vivido brincando de cosa en cosa y siento que, que de esa manera me he podido conectar muy bien a lo que realmente soy, pero eso habla mucho también de que no me conocía ¿no? Entonces, mi mamá siempre me decía, es que mi hijita no tengo que tengas una pasión yo pues es que, o sea, me aburría muy fácil si ¿Sí me explico, o sea, domi- empezaba a dominar algo y no, hombre, ya, lo que sigue, y cosas así uh-huh. entonces, hasta que encontré esta parte humanista de mí, porque pues yo o sea, si tú me preguntabas a los 20 21, ¿qué quería hacer? para mí era business no quería hacer un MBA, quería tener mi propia empresa, marketing totalmente, business oriented o sea, por ahí iba mi camino, tenía una libreta me estudié el libro de padre rico, padre pobre como si fuera la Biblia, o sea <risa> Y ahí tengo la libreta, ¿no? Y voy yo a los 23, voy a ser millonaria, ya sabes, lo que muchos escribimos, ¿no? Ajá. Entonces, ese era mi objetivo. No más que así es la vida de chistosa, ¿no? Te da unos trancazos que ni te das cuenta por dónde y de repente te voltean todo el cotorreo y dices, híjole, no tenía ni idea de que me iba por este otro camino. Y así fue. O sea, fue, mi parte agua fue ese que te platiqué de la ansiedad. De verdad, yo sí siento toqué fondo. Mucha gente dice, ay, ¿por qué? A lo mejor no es tan grave. La verdad yo sí sentí que fue tocar fondo porque me perdí. O sea, me perdí a mí misma. No sabía quién era, no sabía a qué le tenía miedo, no sabía si me estaba volviendo loca, no sabía de dónde venían todas esas emociones y pensamientos. No sabía quién era. Entonces dejé de ser yo misma para convertirme en lo que realmente soy. Tuve que quitarme de la cabeza todas esas ideas arraigadas, tuve que quitarme etiquetas que por muchos años me puse, tuve que quitarme...
1: Cuéntanos como qué etiquetas desechaste.
0: Pues por ejemplo, el por muchos años fui muy insegura, por ejemplo. Entonces el hecho de hablar en público o expresar mis ideas para mí era aterrador, o sea, no, ¿cómo me van a juzgar? no mm. Por mucho tiempo pensé que no era capaz de ser constante en algún proyecto, porque por muchos años fracasé en varios por no ser constante. Eh, fíjate que uno de los, de los que más fue ese, ¿eh? sobre todo ese porque no duraba en nada. Por eso estaba brincando de una cosa a otra, porque no duraba en nada, porque sentía que me aburría y luego, luego ya o no funcionaba, etc. Y por ejemplo, cuando, cuando lancé el podcast Mindboss, Para mí fue un mega huge step porque yo dije, no creo que vaya a poder, fíjate toda la la creencia arraigada en ese momento, no creo que vaya a poder comprometerme a subir todos los miércoles de aquí a cuando se tenga que acabar
1: un episodio. Interrumpo este episodio dos segunditos, nada más para recordarte que puedes comprar tu pase anual para Reinventate Summit 365, 365 porque el acceso lo tienes por un año, 365 días, donde vas a poder aplicar tu estrategia de reinvención a tu espiritualidad tu salud tu vocación y tu visión de vida no te lo pierdas reinventate Summit es un contenido que que generamos anualmente más de 35 speakers dándote todas sus herramientas tips sabiduría para que tú puedas avanzar aceleradamente y dar un brinco cuántico. Si tú eres una persona que está desesperada, que quieres tener resultados distintos, que hay algo de tu vida que no funciona, pero simplemente no sabes ni por dónde empezar, créeme, reinventate Summit. Seguramente va a tener un montón de respuestas para ti. Vas a tener epifanías, vas a saber por dónde empezar, vas a saber de dónde sacar las fuerzas para empezar a reinventarte en la área de tu vida que no esté funcionando y que quizá, ya te tiene harto o harta. Créeme, Reinvéntate Summit tiene muchísimo valor para ti. Métete a la página web reinventatesummit.com y si te registras, vas a recibir un montón de contenido gratuito. Consume el contenido gratuito y permite que tu intuición te guíe. Si tu intuición te dice que vas a encontrar cosas importantes en Reinvéntate Summit, compra tu pase anual. Solamente cuesta 137 dólares y vas a tener tantísimo contenido que literal en un año apenas vas a lograr implementarlo. Pero lo más importante es que no te invito a que lo hagas con disciplina y con perseverancia. Yo te invito a que te inspires de tal forma que el cambio sea inevitable. Regresemos con el episodio. Tú explora la página web cuando puedas y recuerda que las ligas están en las notas del episodio.
0: Para mí era aterrador, o sea, era, no creo que vaya a poder, porque no confío en que yo pueda lograr eso, esa constancia. Y ha sido un reto increíble, más se ha dado, o sea, se ha ido como, como entrelazando uno tras otro y ha sido un proyecto muy padre y, y eso es gracias a que yo confío en mí. Entonces, ese, esa fue otra de las etiquetas que me quité. Uh-huh. Otra de las etiquetas que me quité fue el, eres débil, no vas a poder con esto, eh, no has logrado muchas cosas en tu vida muchas de esas etiquetas que uno se va poniendo a lo largo de la vida y que, y que te, crees que te definen o te determinan y, y en el momento en el que dices, ¿sabes qué? Acepto todo lo que he sido, porque si sí llegó un punto, ¿eh? si sí llegó un día en el que me senté a llorar y dije, ok, acepto todo esto que me está sucediendo, acepto la ansiedad, venga, sé que vas a estar aquí un buen rato mientras yo tenga que aprender la lección, acepto todo lo que he sido, todas mis fallas, todas mis caídas, más ya no quiero eso, Sí, o sea, acepto que fueron parte de mí, más yo estoy en constante cambio y evolución, no tengo por qué quedarme ahí, ¿no? Quiero seguir avanzando. Así fue mi proceso.
1: ¿Cómo se quitan las etiquetas, Pau?
0: Se quitan las etiquetas aceptándolas y trascendiéndolas. ¿Cómo se trascienden? Por ejemplo, en esta, en esta visión de cambio. Cuando uno comprende que somos seres que constantemente estamos cambiando y evolucionando, que la persona que eres ahorita no vas a ser la misma en cinco minutos porque aprendiste algo nuevo o porque ya experimentaste algo nuevo y constantemente estamos cambiando. Cuando aceptas esta realidad, entonces te despegas de mucho de eso, ¿sí? Ahí estamos hablando un poquito del apego, ¿no? Cómo a veces nos aferramos, nos apegamos a creencias que tenemos desde muchos años por, por lo que nos han dicho, por lo que nos hemos creído y e introyectado, pero cuando, cuando de verdad dices, oye, ¿sabes qué? Me, me declaro un ser en constante cambio, como que te quitas, yo sentí así como que me quité una mochila, literal, ni siquiera las piedritas dentro, no, yo me quité toda la mochila y la dejé en el suelo y dije, ¿sabes qué? Todo lo que traía aquí me quedo a lo mejor con dos, tres cosillas que me van a servir de aquí para adelante, más todo lo demás decido aceptarlo y con amor y perdón despedirme de eso porque yo me voy a convertir en una nueva versión de mí. Mm. Así fue como yo me deshice de las etiquetas.
1: Me encanta, me encanta. Explícanos, por si hay alguien medio despistado, que dice, ok, ok, entiendo que que yo puedo manifestar mi realidad, pero ¿por qué? ¿Por qué funciona así? Cuéntanos tú cómo, cómo fue que lo entendiste inicialmente y cómo se lo explicarías a alguien que es la primera vez que lo está escuchando.
0: Yo lo entendí a una edad muy temprana, Porque desde que yo estaba muy chiquita, no sé si te acuerdas de la película del Mago de Oz. Sí. No sé si alguna vez la viste. ¿Te acuerdas que Dorothy hacía con sus pies, topaba los talones para regresar a su casa? Voy a contar algo muy personal. Entonces, yo de chiquita, cuando tenía que ir a casa de mi papá, que me encantaba estar con él y todo, pero a veces era muy aburrido porque teníamos que estar con los, los carros y cosas de esas que no me interesaban. Me acuerdo que íbamos en el camino y yo decía, ay, que no esté, que no esté. Entonces empezaba a hacer lo de los pies, como Dorothy. Empezaba a toparlos y decía, que no esté, que no esté, que no esté. Y llegábamos y por circunstancias extrañas no estaba. Y eso lo utilicé en muchas ocasiones. Más yo me creí, o sea, me acuerdo que cuando yo hacía eso de los pies, que suena muy loco, pero bueno, estaba chiquita. Cuando yo hacía eso de los pies, yo de verdad me lo creía. O sea, yo decía, no va a estar y hasta visualizaba que íbamos y tocábamos la puerta y no salía porque no estaba estaba ocupado lo que sea entonces como que yo misma me sorprendía que ay sí funciona nomás que yo todo se lo atribuía ah es que son los pies sí mm-hmm. y luego después más adelante en mi vida me acuerdo que y había salido el, el libro de Harry Potter pero nomás había salido en Estados Unidos mm-hmm. entonces yo decía, es que yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero entonces todas las noches de chiquita yo me visualizaba cuando antes era muy difícil, ¿no? traerte cosas de Estados Unidos y lo que sea entonces, yo me visualizaba de chiquita con el libro en la mano y como a qué olían las hojas y me escuchaba a mí misma leyéndolo y me veía con el libro en la mano, etc. o sea, lo tocaba, lo sentía y todo así me estaba visualizando yo y no me vas a creer que más o menos como no recuerdo el tiempo, pero así de semanas o un mes a lo mucho Llega una tía de Chicago y me regala un Furby, ¿te acuerdas de los Furbys? <risa> <risa> me regala un Furby y me dice, ábrele, hay más en la bolsa. Y era el primer libro de Harry Potter. Entonces, como que todo eso yo lo fui hilando, entonces yo decía, oye, es que Como que sí funciona esto, nomás que yo decía, no, pues yo a lo mejor, porque de chiquita, obvio, no, pues yo tengo algún poder o no sé. Entonces ya después en mi vida sí me, pasaron en muchas ocasiones muchas cosas que cuando yo sentía, no, los explicar pero cuando sientes esa certeza dentro de ti de que va a suceder lo que tú quieres que suceda que suceda, perdón y haces como que también te pones en el camino de recibir eso o sea no, tampoco no, te quedas ahí rascándote el ombligo sino que estás como trabajando en lograr algún objetivo las cosas se dan porque se dan ahora Ya más adelante, en mi edad adulta, me doy cuenta de que esto tiene un nombre, que se llama visualización creativa, o ley de atracción, o como le quieras llamar. Y básicamente lo que nos explica ya, o sea, tiene una explicación todo esto, que es la explicación energética. Todos y todos somos energía, y la energía trae el mismo tipo o muy similar tipo de energía, ¿no? Entonces, si tú estás constantemente pensando en escasez, en que no vas a recibir, en que eres el de la mala suerte, en el que siempre le pasan las cosas malas, energéticamente esa señal estás enviando al universo y eso se te va a regresar. O sea, el universo nos hace caso y automáticamente se te va a regresar eso que estás pensando. Entonces, cuando tú actúas con certeza y cuando pides o agradeces algo que de verdad quieres recibir y te pones en el camino para recibirlo, no le queda de otra la energía más que atraer el mismo tipo de energía. O sea, no es magia, porque mucha gente dice, ay, sí, entonces puedo atraer lo que yo quiera. Pues sí, literalmente lo que tú quieras. Si eres
1: capaz de creerlo y sentirlo, pues sí.
0: Exactamente, tienes que ser capaz, como bien dices, de, de creerlo y de sentirlo. Esas son así clave, clave, clave. La certeza, me, ha, me han preguntado muchas veces, y sí, bueno, ¿y cómo, cómo le hago para tener certeza cuando mis circunstancias se apuntan a que no es lo que yo quiero recibir? Pues es una parte difícil, pero se puede trabajar. Es echarte mentiritas piadosas todos los días de que sí estás logrando eso hasta que te la crees. ¿No te ha pasado que alguna vez has echado una mentira tantas veces uh-huh. que ya te la terminas creyendo?
1: Ya no sabes ni cuál es la verdad.
0: Exacto, entonces pasa igual. Mientras tú te estés convenciendo a ti mismo de que esa es tu nueva realidad, de qué es lo que tú quieres vivir y qué es lo que quieres lograr, se te va a manifestar tarde o temprano. Entonces, así fue como yo le hice, ¿no? Yo me veía sana. Empezaba, por ejemplo, yo decía, bueno, quiero ser una persona sana otra vez. Me di un deadline, más o menos. O sea, yo dije, ¿de aquí a, no sé? Era más o menos duro. Empecé como en junio y eran más o menos como abril del siguiente año. Entonces, yo decía, ¿de aquí? O sea, yo tengo que, esto no me va a durar más de un año, ¿no? Entonces, me puse más o menos como una fecha. Y empecé a trabajar con todo mi ser. Yo de verdad que hice de mi vida mi mayor proyecto. Entonces uh-huh. Yo dije, si yo puedo lograr esto, imagínate lo que no voy a lograr después. ¿no? Entonces empecé a, a hacer visualizaciones, a creérmela y yo decía, bueno, si quieres una persona sana, ¿cómo actúan las personas sanas? Uh-huh. ¿Qué dicen las personas sanas? ¿Qué comen? ¿Qué actividades tienen? ¿De quién se rodean? ¿Qué leen? ¿Qué ven? Entonces yo cambié todo mi entorno, todo lo que podía percibir con mis cinco sentidos, para poder entonces vivirlo en la mente, ¿ok? Por eso es tan importante rodearnos de lo que queremos vivir. O sea, si tú te rodeas constantemente de gente que no te aporta nada o que siempre te está bajoneando energéticamente, o si constantemente estás leyendo noticias negativas que te causan ahí una sensación negativa, todo eso sí está afectando, aunque creamos que no, ¿no? Entonces vamos bajando y subiendo la densidad de nuestra energía y eso es lo que vamos a traer. Básicamente es la, la, la explicación científica que a mí me dieron ya después y que comprendí mucho mejor.
1: Claro. Yo lo que lo que le explico mucho a la gente que está en, en mi membresía es que las leyes universales no discriminan. Las leyes universales no son eh, hadas madrinas que dicen, bueno, pero se ha portado bien, le voy a dar esto. No, es como literal, o sea, es como la ley de la gravedad. Si yo brinco, voy a regresarme al piso. Si soy buena o mala, no importa. Yo me voy a regresar al piso. La ley de la atracción es lo mismo, tú vas a traer aquello que equivale a, a lo que sientes dentro de ti, lo que crees que, que es siento, posible, lo que piensas, te hace sentir de cierta manera, y entonces todo lo que hay fuera como que, como que te, te, te machea, ¿no? Como te, te encuentra? Machea. Si tú te ves en un espejo, el espejo te va a dar el reflejo de lo de cómo te ves, ¿no? Exacto. No el espejo a decir, no, pero es buena, entonces la voy a hacer ver más guapa. No, es mala, o se ve fea. No, simplemente es un <risa> reflejo, es un reflejo, ¿no? Entonces es como, ahí está. Y a mí mucha gente me, me dice, pero es que, digamos, mucha gente me busca por temas de amor, ¿no? Por la historia <risa> que te conté. Entonces me dicen, es que me engañó, pero ¿por qué si yo soy tan buena mujer? Y yo... ¿Quién dice que si eres buena o mala es irrelevante? ¿Tú crees que es posible que los hombres sean infieles? Es que todos los hombres son infieles, ¿no? Incluido mi padre, incluido mi abuelo, incluido mi hermano, ¿no? Y es como... Entonces te das cuenta cómo estás atrayendo y confirmando tu creencia a través de lo que manifiestas, independientemente de que seas buena o mala. ¿En dónde dice? ¿Quién nos dijo que si éramos buenos nos íbamos a...? ¿No? Es como... Es como una cosa, así este cuento, ¿no? De de lo que entendimos de las niñas buenas les trae regalo Santa Claus o los niños buenos, no sé qué. Si eres buena te doy un premio. Y pensamos que la vida es así y en realidad no es así. Tú tienes que responsabilizarte de lo que pasa de tu piel hacia adentro,
0: ¿no? Exacto, o sea, tú, tú te premias y te castigas. Tú eres quien crea y quien destruye. Entonces, en base a eso, es como tienes que vivir la vida. Y a mí me costó a lo mejor pasar por algo súper difícil para comprenderlo, a lo mejor no a todo el mundo le va a pasar así, habrá gente que le entra el chispazo de repente en un día soleado en la playa o lo que tú quieras, entonces acá aquí nos llega de diferente manera, pero finalmente es darte cuenta de que todo lo que estamos pensando y sintiendo, de ahí parte todo lo demás, de ahí parte cómo experimentas cada día de tu vida. Exacto.
1: Mm, me fascina, me fascina este tema y hay, hay veces que la gente me dice, pero es que es como si sí creo que es posible para mí tener abundancia, pero estoy súper en escasez. Digo, es que de verdad las leyes universales no discriminan. Si tú estás experimentando escasez, seguramente hay creencias de escasez. Tú crees que crees que mereces abundancia, pero en realidad no. Y es ahí donde viene la maravillosa introspección, ¿no? Que es como... O pues
0: sea, en realidad traes el miedo, ¿no? Traes el miedo en el, en el inconsciente y pues de ahí te estás manejando desde, desde eso. Entonces, ¿cómo puedes sentir abundancia? ¿Cómo puedes atraerla si estás en un estado de miedo? Entonces, ¿el miedo qué es? Es una emoción densa que crea energía densa. ¿Qué vas a traer? ¿Lo mismo o muy similar, no? Entonces, la ejemplo, confirmación te encuentras...
1: de lo que crees.
0: Exacto, la confirmación de lo que crees. Hay mucha gente que, que de verdad es muy... Eh, muy creyente de esto y me han escrito muchas personas que yo de verdad creo en esto y pongo todo mi empeño pero no recibo es que a ver no es tanto lo que pides como mantra todos los días repitiendo como lorito es que sientes de verdad de verdad te sientes merecedor ahora por ejemplo la paciencia aquí juega un papel muy importante usted, porque mucha gente yo creo que estamos muy acostumbrados a recibir inmediatamente todo ahorita es le picas un botón y te salen todas las respuestas del mundo ¿no? Eh, ¿Quieres ver Chisme? Te metes al Instagram o al Facebook, lo que sea, ¿no? Entonces, todo es inmediato. Y en cuestiones del crecimiento, del, del despertar de conciencia, la verdad es que sí son procesos de paciencia porque te tienes que conocer. Por ejemplo, yo en mi caso tenía 24 años de ser de cierta manera, ¿sí? ¿Cómo quería cambiar todo de un día para otro? Obviamente iba a ser un proceso y todavía estoy en proceso de crecimiento y de conocerme y de transformarme todos los días y de cambiar todos los días, ¿no? Entonces, la paciencia, te digo, es, es un ingrediente muy, muy, muy muy importante en este tema de atraer lo positivo a nuestra vida porque quizás pienses que te va a llegar rápido porque ya estás haciendo todos los pasos y a lo mejor ni siquiera es pertinente lo que estás pidiendo. Entonces, también la aceptación de que cuando no llegan los 100 millones de pesos que pediste, es ese porque no eran pertinentes.
1: Y ese es un beneficio incluso, ¿no? O sea, en los tiempos, tienen que ver con tu beneficio. Y hay veces que nos entra la desesperación y decimos, no, yo quiero el amor de mi vida ahorita o yo quiero. Uh-huh. O porque de... no ha llegado.
0: no, ¿no? Si sí, llevo llevo dos semanas de estar pidiéndolo. Entonces aquí es importante eh, tomar en cuenta que cuando estamos, por ejemplo, en desesperación, qué señal estamos enviando? Urge, me <risa> sí, urge. Sí. Estoy sí. o sea, me urge ya recibir lo que estoy pidiendo. Entonces de dónde viene ese esa desesperación, esa frustración del miedo. Obviamente, claro. la, toda, acuérdate, todas las emociones que no nos gustan vienen del miedo y todas las que nos encantan vienen del amor. Entonces, estamos vibrando en miedo, aunque sea inconsciente. Entonces, cuando vibras en miedo, ¿qué vas a recibir? Pues lo mismo. ¿Sí me explico? Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de esa relación.
1: Claro. Además, la urgencia, o sea, la urgencia sobre todo digo en todo, no en el dinero, en la salud, en el, el trabajo, oportunidades y demás. Pero también, por ejemplo, en el amor romántico es como piensa en eso, no la para que los que nos están escuchando. Alguna vez alguien ha querido salir contigo con esa sensación de urgencia es repelente la urgencia, no? Por qué? Pues porque en la luz de lo que nos acabas de, de decir de las energías, pues por supuesto, si yo siento urgencia, voy a traer cosas a mi vida que perpetúan la sensación de urgencia Exacto. y entonces por eso es repelente por eso todo lo que quiero no llega porque al no llegar me machean mi energía de urgencia
0: y sabes que muchas veces sí llegan pero llegan en la misma postura entonces dices ¿por qué siempre me llega gente que no dura que me duran una semana o un mes ¿Por qué siempre llega a mi gente a mi, a mi vida gente que no prospera. Pues por lo mismo, porque está vibrando igual que tú. Estás atrayendo lo mismo. Estás atrayendo a una persona que está en urgencia, que nomás quiere sacarse una emoción de encima, pero cuando la resuelva se va a ir. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate ahí el el darnos cuenta de eso, de cómo estamos vibrando. Es esencial para todos los aspectos de nuestra vida. Totalmente.
1: Mm, Me fascina, Pau. Creo que puedo hablar de esto 18 días seguidos. Pero bueno, (risa) cuéntanos un poco qué significa ser coach de introspección. Coach introspección.
0: La verdad es que no existe el término, yo me lo puse. Soy coach de vida. Y yo le puse introspección porque me gusta más como suena. A mí me gusta más todo este tema de echarnos clavados adentro, como te decía. Me gusta el hecho de poder conectar conmigo misma para poder encontrar las respuestas cuando normalmente, ¿qué hacemos? Volteamos hacia afuera, ¿no? Estamos súper estamos acostumbrados a usar el, el sentido la vista para encontrar respuestas, ¿no? Y justo cuando cuando empiezo a estudiar lo del coach de vida, me certifico y me doy cuenta de que yo me quería dedicar más a todo el tema de la introspección. O sea, yo no quiero darte consejos. Yo quiero que tú conectes con tu interior para que tú encuentres los consejos necesarios. Porque es tan subjetivo y nada más tú te conoces al 100. Entonces, uh-huh. el, el conectar contigo misma para tú o mismo, para tú encontrar las respuestas, yo creo que es lo más enriquecedor que vas a encontrar. Entonces, yo te sirvo como guía
1: únicamente. Eso es ser coach de introspección. Me encanta. Oye, para la audiencia que nos está escuchando, ¿qué, ¿cómo podrían empezar a conocerse? Porque ahorita lo que dijiste, solamente tú te conoces al 100, ¿no? Pero uh-huh. así como quizás nos pasó a ti y a mí, que nos dimos cuenta en algún punto que no nos conocíamos, Exacto. seguramente hay mucha gente que dice, ok, yo soy la única que puede llegar a conocerse al 100 y hoy me doy cuenta que tengo que aceptar que no me conozco y que me cuesta mm. mucho trabajo aún entender cómo me siento, no No sé ni cómo me siento. Entonces, ¿qué podrían, qué preguntas podrían empezar a hacerse para mm. empezar ¿no? a encontrar esa puntita del estambre y empezar a conocerse? Yo creo que la, la
0: básica es cuál es mi para qué, no por qué, cuál es mi para qué en esta vida. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué, ¿Qué me vibra? O sea, ¿qué me gusta hacer y que realmente en qué aspectos de mi vida me siento como pez en el agua? ¿Cómo te puedes empezar a conocer? Yo te entiendo completamente porque sí pasé por ese periodo en el que decías de que de verdad no me había dado ni cuenta de lo que estaba sintiendo, ni siquiera sabía manejar mis emociones, había veces que me preguntaban ¿qué sientes? No tengo la menor idea pero se bien gacho. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir haciendo esta introspección. ¿Cómo hago introspección? Yo creo... Firmemente que la manera más rápida, bueno, no rápida porque no es rápida, más la manera más efectiva de lograr conocerte al 100 es meditar. Para mí, eso es todo. Y la meditación es estar en el presente, es estar contemplando, es estar reflexionando. La meditación no necesariamente tiene que ser, siéntate a respirar profundamente y el om, no, para nada. O sea, la meditación es estar en el presente. Entonces, si a ti te sirve para reflexionar, para cuestionarte y estar en este momento presente contigo mismo, vete a caminar, vete a hacer ejercicio, ponte a hacer yoga, ponte a pintar, a crear, No, yo creo que de la creatividad sale mucho esta parte de conectarnos con nosotros mismos y date esos momentos al día de sí sentarte un poquito en silencio. Yo creo que sí también funciona mucho la práctica de verdad de sentarte en silencio y decir, ok, a ver cómo andamos, platica contigo mismo, yo no había practicado eso hasta hasta lo que les conté. O sea, de verdad me sentaba conmigo misma de, a ver, porque la lucha estaba acá en la mente, ¿no? Entonces tenía que estar constantemente hablando con... Hasta yo me decía, ya cállate, estás pensando demasiado, ¿no? Entonces, el conectarte contigo y decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto hoy? ¿Por qué me siento, no sé, supongamos, ¿por qué me siento frustrado hoy, en este momento? ¿Qué me frustra? No, pues me frustra que no tengo el trabajo que quiero, que a lo mejor mi jefe me cae mal, lo que sea, ¿Por qué? ¿O ¿Para qué me estoy conectando con estos sentimientos? ¿De qué me acuerdo de mi pasado? ¿Qué, sistem- qué, ¿Qué creencias traigo ahí arraigadas que me estén afectando el día de hoy? O simplemente, en el tiempo presente, ¿por qué me está doliendo esto? No? Entonces, todos estos cuestionamientos que nos hacemos, todas estas preguntas, nos van arrojando luz a quiénes somos y por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos. Para mí, la visualización creativa, por ejemplo... Es una herramienta muy poderosa porque literalmente podemos irnos hacia el pasado a conectar con, con momentos del pasado en donde tenemos que trabajar como también para crear en el futuro. Entonces, yo creo que eso sí es sí es muy importante para poder empezar a conocerte, que te des estos, esos espacios contigo mismo y cuestionarte constantemente, estarte cuestionando.
1: Claro. Cuéntanos, Pau, ¿cuál ha sido tu mayor manifestación hasta la fecha?
0: Wow. Mi mayor manifestación yo creo que ha sido precisamente el lograr verme sana. Sí, sí me pasa muy seguido que, fíjate, cuando yo, estaba en el, cuando yo estaba en el punto crítico de la ansiedad, que de verdad yo sentía que no iba a salir de ahí, de verdad, esa era mi sensación. Yo decía, no voy a salir de esta, no le veo salida a este pozo, ¿no? Y el, y el verme todos los días, de verdad, no exagero, todos los días agradezco eso porque el verme sana, el sentirme sana, el que mi mente no esté parloteando todo el tiempo cosas negativas, el que no me preocupe de más situaciones muy cotidianas, la verdad es que para mí eso ha sido una de las manifestaciones más grandes porque me costó lo que no tienes una idea, ¿no? Eso sí me costó un chorro. Y, y te digo esto de que me costó un chorro porque yo sabía, Esther, que en el momento en que yo dominar a esta situación en el momento que yo tomara ya las riendas de mi vida y pudiera empezar a crear todo lo que yo quiero, sabía que lo demás iba a ser papita, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente hay cosas que sí me cuestan más que otras manifestar, más después de eso, todas las puertas que yo quería que se me, abri- se me abrieran, se me fueron abriendo así, pum, 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 pum. Y esto te puedo decir que a mí me sucede todos los días, todos los días manifiesto todo lo que quiero vivir, todos los días. Obviamente hay circunstancias que se me presentan que no tengo yo el control ni el dominio, más sí tengo el dominio de, de cómo reacciono ante ellas. Y la verdad es que ahorita vivo en abundancia, completamente vivo en abundancia, vivo en salud, vivo feliz. Obviamente de repente hay ahí que una gripa, lo que tú quieras, cosas normales. mas en general mi vida está acomodada a como yo la he ido creando, a como yo he estado vibrando, ¿no? Entonces, para mí las manifestaciones ocurren todos los días y te puedo decir que es gracias a esa manifestación grande que fue el haber dominado mi mente sobre mí.
1: ¡Guau! Wow, me encanta. Pau, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde pueden conocer más de lo que haces, los servicios que ofreces? Cuéntanos.
0: Sí, mira, mis redes son arroba Pau, P-A-U arroyo, M-X. Estoy en Instagram y estoy en Facebook como Pau Arroyo Introspección. Tengo el, el podcast Mind Boss, donde comparto muchas eh, pues, historias de personas que han logrado también con el poder de su mente transformar su vida y diferentes temas relacionados. Y también está mi página www.paulinarroyo.com.
1: Ahí bueno, me entonces, pueden encontrar. ¿Cómo funciona tu servicio de coaching? ¿Tienes cursos? ¿Qué ofreces en tu sí. país? Eh,
0: el servicio de coaching es uno a uno, o sea, puedo dar la sesión individual, también doy meditaciones grupales, más la, la individual puede ser por en línea o puede ser en, en, en la oficina que tengo aquí en Monterrey, eh, Pues básicamente nada más me escriben y pueden reservar de esa manera y vemos cuáles son las fechas disponibles. Y doy también meditaciones, como te decía, grupales. De repente me entra la loquera y me voy a lugares abiertos como La Huasteca o Chipín, que acá son lugares abiertos muy padres para conectar con la naturaleza. Uh-huh. Esos eventos también los los voy anunciando ahí en mi página web. Próximamente vienen también muchos cursos que vamos a estar voy a estar dando alrededor de la República. Uh-huh. Y eh, básicamente esos son los servicios que tengo. De repente ahí me pueden topar en alguna que otra conferencia, en algún otro... Un, alguno que otro podcast que voy de invitar y así es como comparto pues, la información que a mí me ha servido
1: gracias por haber estado en Reinventate Pau, disfrute este episodio como no tienes idea me encanta encontrar personas que hablan de esto y siento así la
0: conexión <ríe> muchas gracias Esther. gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan
1: Recuerda que si necesitas apoyo, se vale tener ayuda. Lo único que no se vale es sabotear tu proceso y quedarte en el mismo lugar cuando cuando sabes que no eres feliz por completo. Entonces, es momento que recibas ayuda yo genuinamente y con todo mi corazón te invito a que te unas a Reinventate Somi 365 porque vas a tener la voz de 35 expertos aconsejándote, guiándote, mostrándote el camino y estoy segura que puedes avanzar mucho más rápido porque vas a tener muchos tips, atajos de personas que ya pasaron por ahí. Fuera de eso, si quieres formar parte de una comunidad y un grupo de estudio mensual, si quieres formar parte de un grupo donde vas a estar en un espacio seguro donde no hay preguntas tontas y donde no hay juicio, te invito a que te sumes a mi membresía que se llama Relevante Espiritual. Es un grupo de estudio mensual. Puedes entrar cuando quieras y puedes cancelar cuando quieras. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieres visitarlo, tienes curiosidad de saber qué es, métete a la página web esteriturralde.com, diagonal, relevante, espiritual. Recuerda que todas las ligas siempre están en las notas del episodio. Yo soy Esteriturralde y me despido. Besos.